0: Dobrý deň, Vitám vás pri počúvaní Pseudokastu číslo 548 pre 20. marec 2022. V vedelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka Ahojte. a ja som Radoslav Lasaty alebo Martír. Čaute. Sme podcastu vede a skepticizme, vede sa nevnúme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt www.pseudokast.sk a my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. No dobre, tak máme za sebou ďalší týždeň. Ako sa vám darilo chlani?
1: Vieš to, že Marec je mesiac knihy. Ja som si ešte raz na to, to uvedomil a to nahrávame v polovici marca. E, otázka, ako sa darilo? Práve som sa vrátil z futbalu. Takže ja som kultúrne vyžitý na najbližšie dva mesiace. Bol si ho
2: na tribúne?
1: Práve, že som nebol. Lebo ja som fandil hošťom a nebol som v hošťovskom sektore tak som sa bal aby sa, ja neviem škardo na mňa nepozerali alebo aby ma nezbili alebo tak tak som musel byť ticho som z- zatínal to zuby a najhoršie bolo to vyhrali sme na penalty a, a to keď tvoj tým dá gol pri penalte a ty nemôžeš vyskočiť a spraviť to, že gól! tak to bolo úplne hrozné No,
2: utrápi. Tak, tak,
1: presne tak.
2: Tak mohol si sa pobiť aspoň? Hej.
1: Ja radšej nie.
2: Taká
0: futbalová kultúra, ne? Neviem, nemám pochopenie. Tak preto. ale
1: snáď aspoň dimovničku jednu si tam hodil, nie? To nie. Kedysi, no, tak kedysi keď som bol uh, mladý a akčný, tak sa mi raz podarilo prepašovať tie uh, roľky, pokla- tie pokladničné roľky vieš, že, že keď sme uh-huh. dali gol, tak som to hodil a ono sa t- to spraví takého to hada
2: ja, ako konféta
1: áno, áno, Rolka. taká riadne uh-huh. dlha ale tam sa moje uh, chuligánské časy a chuťky skončili že si to ani nezapadloval mm. ale... nie, 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 no na druhej strane sa... ani som to neupratoval ale ani som to nezapaľoval. <laughs>
2: Dá sa hovoriť o fandení, keď nič nehovorí.
0: <rý> Nerozbiješ pár držiek, minimálne nejak rozbité hlavy a tak. Tak to pozor. To nie si správny fanúšik Pozor, pozor
1: hlava rozbita bola, ale asi nie je fanúšikovská. Ale e, náš obranca vyskočil a zrazil sa hlavou a bolo vidno ako chvíľu ležal len tak na travníku potom ho museli nie, neodniesli ho, prešiel po vlastných ale trvalo to riadne dlho a potom po zápase keď som ho videl s tou ofačovanou hlavou si tak iba zdvihol ruky a pozeral sa, že že či sa mu trasu či nemá jednu vyššie alebo nižšie tak akože sa kontroloval vyzeral jak keby mu práve niekto dal riadne podržke
0: že, že asi... Tak on to môže byť celkom slušný otraz na áno, mozgu nie? Áno,
1: presne. Tak práve kvôli tomu aj nehral a pochybujem, že aj v ďalšom zápase bude hrať, alebo tak. Myslím si, že teda neviem, ale myslím si, že asi budú mať nejaký protokol práve na otraz mozgu. Človek no by si jo. myslel, že také niečo tam je Zvyčajne to býva v tých kontaktných športoch Viem, že aj v hokeji to býva keď sledujem americký futbal tam určite to je Neviem, že či aj v takých menej kontaktných športoch ako pri tomto našom futbale to je ale asi mohli by mať dočo
0: A Podľa tých hereckých výkonov, čo som videl z futbalu tak to je veľmi kontaktný šport Dokonca na, na diálku kontaktný niekedy o. až. Dobre. No dobre, poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy. A tak, uh, ja mám, uh, som si pripravil takú kratšiu temičku. O, budeme sa baviť o doom scrollingu, čo je vlastne nadmerné sledovanie negatívnych správ. Uh, neviem, ako to ináč preložiť. Uh, v slovenskej weby tiež používajú pojem doom scrolling, takže som zostal pri tom. A uh, vieme, že... Je to nepríjemná vec. Ľudia chronický stres, ktorý to spôsobuje, nemajú práve v obdube. Porozprávame si prečo, ale v princípe za poslednú dobu tu máme COVID pandémiu, klimatickú krízu, komplikujú sa náklady na život, hej, kopec domácnostiam a tak ďalej. prosteže že všetko dražia a tak ďalej a najnovšie vojna Ruska voči Ukrajine, hej jedná musná agresia uh, jedného totalitárneho režimu. A má to pomerne negatívne dopady v princípe, že keď človek len preklikáva cez uh, tweety, facebooky a uh, news, feedy a podobne, že to nie je veľmi zdravé. Dopopredia sa dostáva depresia a úzkosť zvyčajne pri takomto uh, počínaní si a spôsobuje to chronický stres, ktorý zase spôsobuje zniženú imunitu, zvýšenú šancu na rôzne srdcovo ochorenia a vyššiu šancu na rakovinu napríklad aj. Samozrejme pozorujeme zníženú produkciu serotoninu, čo je v princípe hodlom šťastia. Len tajmou znížiť znižiť produkciu serotoninu dokázali v štúdiách už iba tým, že pušťali ľuďom smutnú hudbu. Hej, takže keď človek číta to, čo sa deje v poslednej dobe, tak Smutná hudba je oproti tomu, mám pocit. Po dlhšom čase, keď sme vystavovaní takýmto veciam, sa znižuje doba pozornosti a pozornosť všeobecne. To zase môže navodzovať ďalšie pocity úzkosti, keď človek napríklad nezvládne denné rutiny, ktoré sú potrebné napríklad pre život, ako v úlohy v práci, škole, na skúšky, príprava a tak ďalej. Hej potom robili ešte nejaké ďalšie študíky ľudia napríklad, ktorí mali zapnuté pušovanie správ napríklad rôzne správodarské aplikácie a podobne a dokončili rôzne testy výrazne pomalšie a s horším výsledkom ako tí, čo toto nemali
2: Čo dostávali upozornenia, aj keď sa niečo stalo Hej
0: Tak neviem, máš napríklad subscribenutý nejaký denník alebo dačo hej a oni teraz idú tým narratívom lebo proste ja som len celozrejmy,
2: čo znamená pušovanie správ.
0: Keby... Ah, okej, okay, hej, dobre. Ďakujem. Mne to absolútne nenapadlo, že to treba prekladať. Až
2: ja sa niekedy da, zamyslím, kedy? či by moja mama tomu rozumela.
0: Hmm. Hej, <laughs> rozumiem.
1: Čakujem, normálne dobre povieš, takže... tlačenie správ. Okay. Ciskanie.
2: By som musel povedať ciska.
0: ciskanie. Ciskanie. <laughs> ah, Á, okej, okay, dobre. Dobre, tiež môžu trpieť. Sociálne väzby, teda v princípe žiadne pozitíva z toho nevyplývajú, aspoň sa nenašli. Teda tie technológie tomu nepomáhajú vôbec, nakoľko rôzne aplikácie doslova vlastne tlačia ten kontent, e, obsah. A keď človek kliká na negatívne správy, tak algoritmus ešte vyhodnotí, že toto chce čítať, tak mu posúva stále viac a viac takýchto veci, čím sa problém znásobuje. Proste je to taký zhubný cyklus. A navyše sa človek môže dostať do stavu, keď kompulzívne začne vyhľadávať tieto negatívne správy. To pre zmenu vplyva na jeho pohodu a, tá, a tento zubný cyklus môže vyustiť až do obsesívno-kompulzívnej poruchy. Hej. Takže nič pekné. No a čo sa voči tomu dá robiť? Takže treba si každý deň naplanovať nejaké aktivity, ktoré nás bavia, napríklad prechádzka v prírode. Hra na hudobnom nástroji, ak človek vie, alebo naučiť sa hrať na hudobný nástroj. A nejaký veselý seriál a film. A neodporúča sa smutné a tieto filmy. Zase boli štúdie, ktoré poukazujú na to, ako som ho tá hudba. Hej, ale aj pozoranie smutného filmu alebo seriálu tiež nepomáha. A dobrá kniha, podľa možnosti tiež nedepresívna. Hej, zavisí podľa preferencie. návšteva priateľov alebo rodiny. Teraz ste s covid...
1: Tá... No a počkaj, navšteva rodiny môže byť stresujúcejšia ako... ako...
0: Dobre, keď za predpokladu, že to nie je stresujúca
2: záležitosť, samozrejme. Čiže navšteva tej dobrej časti rodiny. Hej, hej.
0: No, a potom napríklad pripojiť sa do charity, alebo ísť napríklad pomôcť aktuálne utečencom v aktuálnej situácii, ja neviem, ísť tam variť párky alebo podobne. Ďalej, čo sa v oči tom dá ešte robiť, je nastaviť si nejaké pravidlá rozumné, aby sme neprepadávali len negatívnym správam, ale treba zostať sa vyhýnať aj toho, aby zase sme zase nekonzumovali len pozitívne, proste nejaký ten, nejaká tá vyváženosť by tam mala byť, hej. Proste jeden ani druhý extrémne je práve najvhodnejšou stratégiou, aj keď ten pozitívnejší je trošku lepšie ako ten negatívny. Ako som spomínal, hej, má to dopad hlavne ten dlhodobý stres na imunitný systém. A no proste náš imunitný systém si ešte nezvykol, že moderní ľudia keď sú vystresovaní tak neutekajú pred levom a teda že to skončí za 5 sekúnd alebo 10 keď ich lev dobehne, ale že proste sa stresujú nad tým, že koľko taskov, koľko úloh mám v robote nedokončených a tak hej, takže... Takže takto v skratke, viacej štúrií vyšlo ľadom toho, hej, akože už počas covidu vyšli a toto, obzvlášť pre Slovensko a Európu, tá vojna, ktorú Rusko vedie voči Ukrajine, nikomu nepomohla, hej,
1: Špeciálna operácia. Hmm. Hej. Tak to nemusíme zaťahovať.
2: Tak ja som počúval nedávno v nejakom podcaste rozhovor s nejakým, či to bol psycholog alebo psychiatr. Už si nespomínam. A práve o tom hovoril, že ako by mal človek konzumovať tieto správy alebo čo nerobiť, tak mm-hmm. vyslovene odporúčal, že ráno po zobudení by si mal mať hodinu, kde si to nepozrieš určite, že neotvoríš si Twitter nič, pokiaľ nemusíš, aj, že nie novinár alebo čo, aby si ako mal ten čas sa nejak normálne zobudiť. A druhé odporúčanie, ktoré dával, že by si mal vyhradiť čas, hej, napríklad hodinu za deň, keď ťa to zaujíma, že kedy si to pozrieš, tak on tam hovoril, že správne človek by si to nemá pozerať vôbec, ale večer si pozrieš nejaké správy, hej, nejaké podľa možností normálne, normálne, objektívne, nejaké spravodajstvo alebo nie, proste nie je hlavných správ, hej, ale niečo také, z čoho dostaneš ten výcudce to, toho podstatného, čo zastáva, čo je ako v rámci možnosti nejak overené. A to mi príde akože celkom rozumné
0: rady. Mm-hmm. Hej, samozrejme, určite. Akurát, že to nikto v dnešnej dobe tak to nerobí. No, taký ja
2: to nerobím, tak určite. Ale toto s tým, že ráno si to nepozerám, to, to som začal robiť od toho podcastu. Lebo zvyčajne, keď to vypuklo, tak akuráň aj kam som si hneď otvoril nejaké kanály aj správové mm-hmm. a som čítal. A tak to mm-hmm. som prestal robiť. Mm-hmm. Takže si to preletím prvýkrát až cez nejaké nudné mitingy ranné. <laughs>
1: Ja som si celkom, nie že zvykol, ale vylúčil som zo svojho dňa dobré ráno, zo smečka, pretože som vedel, že, že nie, nechcem počúvať o tom jednoducho, že mám toho dosť zo všetkých push notifikácií a počas dňa a, a nepotrebujem ešte, ešte aj počúvať teraz 20 minút alebo koľko to trvá tak jednoducho som si povedal, že, že radšej nie. Mm-hmm. A oni takisto mali, že aj ranný, aj večerný. A vždy je to v tom čase, že ráno o tom ešte nechcem počuť a večer o tom už nechcem počuť. Mm-hmm. <laughs>
2: OK. Takže moja správička nemá nič spoločné s touto tému a navezuje na správu už staršiu, a to v maju roku 2020. Tým astronómom vlastne ohlásil, že máme nedaleko nejaký viezdný systém, ktorý sa volá HR 6819 a že tam je pravdepodobne nejaká čierna diera a vychádza to tak, že by to mala byť najbližšia čierna diera ku, ku nášmu Slnku. Mm-hmm. To vyzeralo vtedy podľa tej prvotnej štúdia alebo správy tak, že je tam nejaká veľká masívna hviezda, ktorá... A má, no, ktorá tam zdiela orbitu z nejakou, alebo nie že zdieľa, okolo seba obieha s nejakou druhou vecičkou a to vyzeralo, že je nejaká neviditeľná černá diera, asi 4x väčšia ako naše Slnko a je tam ešte nejaká ďalšia normálne viditeľná hviezda, ktorá obieha tak trochu ďalej, že tá čierna diera vyzeralo, že má 40 dňovú orbitu okolo tej veľkej hviezdy. No a tento hviezdny systém je asi 1000 svetelných rokov od Zeme a čiže táto černá diera by tým bola najbližšie uh, ku nám. Lenže nevýhoda bola taká, že tie dáta vtedy už uh, uh, nemali dostatočné rozlíšenie na to, aby to bolo jednoznačne možné povedať, je, že toto tam určite je, že to on tak vyzeralo. A už vtedy niektorí uh, astronomia hovorili, že no, že to tak vôbec nemusí byť, že tie dáta nie sú uh, dosť dobré na to, aby sme vedeli povedať, že je tam naozaj ta černá diera a nabadal ešte k ďalšiemu štúdiu. No a k ďalšiemu štúdiu uh, následným časom došlo. To bolo, keď sa im podarilo preskúmať tu uh, ten viezny systém uh, tým Very Large Telescope Array, uh, v, uh, kde to je v Čile. A tam sa im podarilo presne už identifikovať všetky tie objekty, z uh, ktorých pozostáva ten uh, viezny systém. No a ukázalo sa analýzou týchto dobrých dát, že bohužiaľ tam žiadna čierna diera neexistuje, ale... Neboli to zlespravy, správy a tá dobrá správa bola, že ten hviezdny systém je veľmi zaujímavý a unikátny v inom smere. Takže samozrejme nejaké binárne hviezdne systémy poznáme a poznáme aj také, kde tá hviezda jedna vlastne vysáva aj tú hmotu z menšej hviezdy. Mm-hmm. Niektoré tam vidíme, kde to práve to prebieha, to vysávanie, potom poznáme hviezne systémy, kde to už prebehlo, že tam je len tá veľká hviezda a potom nejaké stiknuté jadro aj tej menšej hviezdy. Ale to
0: neutronová hviezda tam je napríklad. To no môže byť aj, nemusí no to vzniknúť, alebo čierna diera. Hej, alebo, všetko no. možné sa z toho dá dostať.
2: <laughs> hej, ale toto je unikátne v tom, že tu na... Pokiaľ som to pochopil správne, tak tam je vlastne môžeme pozorovať ten posledný výdych tej menšej hviezdy. Že mm-hmm. to, to ranie materiálu, to väčšie hviezdou už ako bolo ukončené, že už tam žiaden materiál neprebieha, ale ešte okolo tej menšej, ešte je tam nejaký závoj hmoty, ktorý pomaličky, ako keby tam aj už usadá, sa rozptýluje.
1: Okolo menšej, alebo tej väčšej? že Okolo tá veľ... tej menšej. Mm-hmm. Ale už ako priam, už, už ten,
2: už ten prenos, hej, ten, už tam nie je. Mm-hmm. A neprebieha. Že, a, takýto systém... A, sa vyjadruja stromovia, že ako ne, ne, nemáme v tomto štádiu alebo teraz sme nemali v tomto štádiu a takýto binárny hviezdny systém k pozorovaniu takže sa môžu tiež ešte čo to priučiť za toho životného cyklu tých hviezd. Ale uvidíme ako ešte keď prídu nejaké dáta z James Webba ja som vyrozumel, že akurát nejaký pokrok tam teraz posledný nastal som videl, že kto si dával na Discord
0: tie obrázky o Ah, a zveba. Po, postupne e, zaostrujú tie zrkadla e, do jedného bodu.
1: Hey. Teraz sú momentálne v tom jemnom zaostrovaní. Mhm. Uh-huh. jemné uh-huh. pohyby už uh-huh. iba teraz
0: doladzujú. A ako idem to dobre zatiaľ, hej, takže zatiaľ to vyzerá slubne.
2: Aha, to je asi v zásade všetko. Tiež som mal len kratšiu správu. Ok.
1: A... Ja chcem rozprávať o niečom, čo by bolo blízke veľmi mojej manželke, lebo ona je z prievidze a budeme sa rozprávať o mravcoch. Dierách? Sorry. Ešte raz? Že či sa budeme rozprávať o dierach? Nie, nie. O, o mravcoch. <laughs> Kotia, množia. A čo to je spoločné z No,
2: umele... No, poznám tú pesničku, že najväčšia ano. diera je prievidza. Áno. Ale z... no. najväčšie mravce sú z prievidze, takú pesničku nepoznám.
1: Ne, ne, už zosnulý majstro Meliško bol z prievidze. A- 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 ja som len nespravil za dosť tým, tým hrdelným výkrikom, ktorý som sa pokusil spraviť. Aj a- možno
2: nemôžeme použiť úplne slovník, ktorý by mi ju umožnil ľakšiu asociáciu. Aj.
1: Dobre, to je, to je jedno. A zároveň, okrem teda mravcov, spomeniem aj okravo, okrajovo psy, čo je tiež taká jej obľúbená vec. No ale teda chcem rozprávať o tom, že výskumníci v tomto prvotnom výskume vycvičili mravce na to, aby dokázali podľa čuchu rozoznať rakovinové to znamená, že teraz na to dokážeme použiť psi, že pes príde oňuchaťa a povie, že máš rakovinu. A takto by sme teoreticky vedeli použiť mravce. Ostáva len dúfať, že
2: nebudú hľadať rakovinu hrubého čreva.
1: Tak. Dobre treba si všetko hneď
2: predstavovať.
1: Ano, ano. Ako prebiehalo, prebiehalo celé toto trénovanie bolo to rozdelené do dvoch fáz. Prvá fáza bol conditioning podmienovanie a druhá fáza bolo potom testovanie. Celé sa to odohrávalo v takom môžeme to nazvať že miska alebo tanierik ktorý mal asi 15 cm, ak si správne spomínam. A na jednom konci toho tanierika bola uh, trubička, ktorá bola prázdna, ako kontrolná a v tej druhej uh, bola tá, tá vzorka nejakého tkaniva. Oni teda používali, ak si správ- uh, oni používali vzorku igrov pomočka 1 a to bola uh, rak- rakovina vaječníkov. Oni používali teda vzorku rakoviny vaječníkov. No a v prípade, že mravec určil správnu vzorku, tak dostal odmenu nejakú cukrovú vodu alebo niečo také. Čo bolo zaujímavé, bolo to, že oni mu dali kvapku cukrovej vody, ale potom ho museli zobrať a, a vlo, dať ho do kolónie, aby sa on mohol podeliť so všetkými svojimi kamarátmi. Pretože inač tá kvapka cukrovej vody by pre neho bola dosť a už by sa mu nechcelo robiť. Ale takto keď ho dali nazad do kolónie, oni si to tam porozdielovali, tak ho potom znova mohli zobrať a znova cvičiť, pretože sa mu neušlo toľko, aby bol spokojný, že ok, už nemusím robiť. No ale teda v prípade, že určil správne, dostal cukrovú vodu vybavené. Toto spravili myslím trikrát. A potom dvakrát bol, bol otestovaný, kedy e, zase v takejto miske e, v jednej diere bol, bola správna, e, správna vzorka, v druhej diere bola nejaká kontrolná vzorka, čiže už tam bola vzorka, už nebola prázdna. A pridali potom ešte ďalšie dve diery, ktoré boli prázdne. No a sledovali, že... že akým spôsobom sa, sa im darí to určovať. A nielen, že sa im to darilo určovať, ale zároveň sa im darilo aj znižovať časy, uh, za aké to určili. To znamená, že uh, keď sa učili napríklad, tak pri tom prvom teste mali uh, čas okolo 40 sekúnd a pri tom treťom už to bolo pod 20. Takisto keď ich učili potom v ďalšom kole porovnávať, že rakovinové tkanivo versus zdravé bunky za to potom klesalo a posledný, posledný test bol potom, že rakovinové versus iné rakovinové aj tamto dokázalo klesať ten čas, že sa stále zlepšovali. Otázka znie, že prečo to vlastne robili, keď už máme tých psov. No a oni ju Tvrdia, že je to kvôli tomu, že vycvičiť psa trvá zvyčajne niečo okolo roku, že asi 12 mesiacov, zatiaľ čo im sa podarilo vycvičiť tých, týchto mravcov asi za pol hodiny. S tým,
0: že nikde... sa z mravec má životnosť, ne?
1: Áno, ale tak keď si dokážeš, že, že si povieš, že okej, okay, dneska ideme kontrolovať, tak prídeš ráno, o 9 sa blikneš v robote, od 10. už máš vycvičenú novú várku mravcov, tak potom, keby že ich aj večer zahodíš, tak v zásade, že aj keby si ich používal ako že sú disposable, že sú jednorazové. roditeľné. Áno, tak v zásade to asi nemusíte až tak zaujímať. Ďalšia vec je tá, že je relatívne lacné ich chovať, hej, že občas im dáš cukrovú vodu a. a V zásade to im stačí a a máš ich prakticky nekonečné množstvo, keď si ich necháš namnožiť v týchto kolóniach. Nevšimol som si, že by tu boli nejaké úplne presné data, na koľko percent boli úspešní, ale tvrdia, že boli úspešní rovnako ako psy, ktoré ktoré sú v v týchto testoch. A tie majú úspešnosť až okolo 90%. Takže to by malo je byť dosť. v pohode. Hej. Hovorím, je celkom nevýhoda jednak to, že uh, pes dokáže skontrolovať živého človeka. že Normálne by som k nemu prišiel a on má ovonia. Uh, uh-huh. Tuto s mravcami to testovali zatiaľ nie na mŕtvych ľuďoch, ale na, na nejakom tom uh, kuse ste na odobratej vzorke? Áno, ďakujem. Na, na odobratej vzorke už z tela. Hej, to znamená, že v zásade je to invazívne. A ďalšia vec je tá, no. že, že sa dokážeš vycvičiť na niekoľko druhov rakoviny. Napríklad teraz ich testovali iba na jednu, respektíve dve. Mm. Takže je to len akože koncept. Áno, presne, mm. presne tak, že vyzerá to dobre, ale treba si uvedomiť, že je to viac menej ten prvý, prvý krok k tomu, aby sme zistili, že či sa z toho niečo, niečo bude dať. Ej, ďalšia vec je napríklad tá, že e, pesto dokáže vyňuchať aj cez oblečenie. Hej? Otázka je, že ako na tom bude mravec.
2: Akási horšie. Mm. Alebo to vie. No.
1: Predstav si, že by si išiel na také vyšetrenie, že, že vyzlečte sa a prídu a vysypu na teba takú misku mravcu. Možno <laughs> no ako toto, to, čo je
2: to alternatívne, to bankovanie. Áno, vieš, čo áno, áno. Tie, tie, tak ti tam dajú gulu s mravcami niekde. No, na ej. to miesto.
1: Prípadne... Čas no, jedie Veď okay. používajú sa takto včely, tá, tá apiterapia, či ak sa to volá, tak... Toto bude mravcoterapia.
0: Sme tu rozprávali, ako to pekne zabilo už pár ľudí. No,
1: ale to je budúcnosť. Možno možno nás to čaká v budúcnosti, že nás budú zisťovať mravce. Ja som si napríklad myslel, že všetky takéto veci by bolo o mnoho jednoduchšie spraviť nejakým spôsobom na čipe. Že Nerozumiem, z akého dôvodu sme nutení používať psy a mravce, prečo ešte niekto nevymyslel že nejaký čip, ktorý bude schopný rozoznať nejakú tú organickú zlúčeninu, ktorá je charakteristická pre tento typ rakoviny. Ale očividne tam ešte nie sme. No je
0: to celkom problematické, mm-hmm. hej, s tou rakovinou, keďže ona veľmi veľa mutuje a tak ďalej. Mm-hmm ale sú už čím ďalej a hlavne CRISPR mm-hmm. čo pôjde dopredu určite tak to bude tak senzitívne, že proste to rozozná priamo z krvi jednoduchým, mm-hmm. jednoduchým odberom keď ešte žiadny iný systém by to nemal šancu ani zachytiť poriadne mm-hmm. tak, ale to je zatiaľ hudba budúcnosti, no, nejaké testy boli robené na myšiach a tak a no,
1: Jasné, ale je to krajšia hudba, ako táto Mravcová Radšej si nechám odobrať kruh.
0: Hej. Ako to ešte k ľudia môže byť, že to nebude dostatočne, vie, mm. že senzitivita a špecificita nebude tam, kde má byť a podobné veci, takže... No jasné. Hej, ja som chcel ešte jednu vec. Postrehli ste, že <laughs> Elon Musk výzval Putlera na súboj.
1: <laughs> to som nepostihol, t- teda nepostrehol, ale... Ja som si práve uvedomil, že sme asi nerozprávali o tom, že uh, alebo rozprávali o tom, že hlavné správy už sú na zablokované. Myslím, že o tom sme už rozprávali. Dobre, prepač.
0: Elon Musk vyzval neviem.
1: Putina. Na čo?
0: Putlera, hej. Uh, a ten neviem, kto tam čo odpísal, že je to Elona, či čo akože dievča, tak si hmm. zmenil Nick. A potom to kontroloval, kontroloval to tým, že, proste, že bude používať iba ruku, ruku, teda, keď sa ho tak bojí. Mm-hmm. <laughs> to proste nevymyslíš. Mm. A... Zajímavá to doba. No nich tak som sa či budem mať pesný súboj voči diktátora s niekým.
2: <laughs> no ale vie musk, že ten, ten
1: robí juda? No veď on má aj nejaké tie pásy. No
2: neviem, či ešte má.
1: Hej, to či má to napríklad nie... zaujímalo. Viem, že mu no, odobra... Asi, tak, tak nejaké hej, funkcie mu odobrali v tom zväzu. Áno, ne? takže nejaký čestný pás mu, mu odobrali. Alebo teda nejaký ten pás, ktorý získal akože nejak akože čestne ako hodnosť iba. Ale funguje to, že ja teraz dosiahnem úlohu tá, alebo teda tú pozíciu... Nefunguje. Toho, nie? Že, že keď raz dostaneš...
0: Proste keď raz spravíš skúšky mm-hmm. na prvý dan, tak máš prvý dan, to ti nevedia zobrať len tak? Že...
1: Jo. No to, to som práve sa chcel spýtať, len som nevedel ako sa to
0: spýtať. Aspoň oni ťa môžu vyľúčiť zo zväzu no, a týdial, jasné, tak Ti, ti vez všetko, hej, mm-hmm. lebo proste <laughs> to je Hej, to rozumiem. A... Mňa
1: skôr zaujímalo, že či to nemá napríklad, že platnosť 5 rokov a potom si musíš spraviť nejaké obnovovacie skúšky alebo niečo také.
0: Že okolnosti to nemalo, ale ja napríklad mám aj druhé q uh-huh. a myslím, že teraz by som tú skúšku, ktorú som robil na druhé q, nedal uh-huh. ani keby, neviem čo To bolo.
1: je SID či Sportič. Druhá q. Sorry, z LIFT. No. A, jo, ja som
0: prvé a potom je dané. Uh-huh. Že... Ale teda, no. do,
1: dobre, lebo však máme veľa času. Tak aký je rozdiel medzi tými... Kiu, danmi a, a ako sa to prenáša na opasky lebo ja som Dobre, vedel kiu
0: sú žiacké stupne uh-huh. a dany sú majstrovské uh-huh. začínaš na no, 8 7 6 5 a tak ďalej a to ideš minimálne v karate hej, tam farbiš konce uh-huh. opasku potom sa ti mení farba celého opasku druhé kiu je hnedý opasok prvé uh-huh. je v princípe už čierny a a potom už tie dany tam sú nejaké, ani neviem.
1: Aha, čiže ty nejaké... máš viacere stupne jedného opasku, hej, že si... Ho tak farbíš... na začiatku
0: to začína, že máš biely, hej, mm-hmm. to je nula, potom máš biely so žltými koncami, žltý, žltý s oranžovými, oranžový, mm-hmm. oranžový so zelenými, myslím, potom ide modrý mm-hmm. a potom je hnedý, tak ďalej, ja, ako už ani mm-hmm. nepamätám. Ja. Ja, akože je strašne dávno, to mi to pripomína Tamto tie... Pravdepodobne iná škola má aj ináš tie mhm. farby. Jo, jasne. Takže... Som si hneď spomenul na všetky tie
1: multilevel marketing schémy vie, že ty si teraz diamantový stupeň a potom môžeš byť dvojito čierno diamantový stupeň. Hej. No ale teda to mňa zaujímalo hlavne to že ty môžeš mať vlastne že ja som inak ja som si myslel, že ten najvyšší stupeň, ktorý môžeš dosiahnuť je, že máš čierny opasok. Ale teda ty mm. hovoríš, že môžeš mať čierny opasok a sú viacere stupne toho čierneho
0: opasku. Mm-hmm. Áno. Vlastne čierny opasok si majster a mm-hmm. potom daný to... Ešte prvý ti dáva nejaká federácia mm-hmm. alebo tak, mm-hmm. ale stále ti to môže dať len človek, ktorý to už má. Mm-hmm. Že tak je toto a neviem, aký najvyšší dan teraz momentálne, hej, tam nejaký majster, tak z Japonska, uh-huh, bo tak uh-huh. by sme mali raz jedného takého typka na tréningu. Uh-huh.
2: No a skáde dostane ten najposlednejší dan, ten dan, keď mu to môže dať len niekto, kto to už má. Neviem,
0: bolo? neviem, ak to funguje. Toto, akože nikdy ma to netrapilo, popravde, nemal som uh-huh. v živote a nejakú takúto. Ale najskôr ti dodajú za nejaké zasluhy potom uh-huh. už, alebo niečo, hej.
1: To celkom ma celkom hmm. zaujímalo, že ako toto funguje, lebo ja to viem porovnať akurát so športovým lezením a tam je to také, že, že lezu sa stále ťažšie a ťažšie cesty a tiež vlastne to hodnotenie, to, že aká je tá cesta ťažká, môže určiť iba ten, ktorý ju vyliezol. To znamená, že ten, ktorý vyliezol najťažšiu cestu na svete, ej, že vyliezol novú obtiažnosť, tak je vlastne iba on to povie, že hm, toto je asi ťažšie ako všetko, čo som liezol doteraz, tak tomu dáme jednu obťažnosť na viac. Ale tiež to vlastne mm. rozhoduje on samotný. A potom ľudia, ktorí to uh-huh. skúšajú po ňom, môžu povedať, že áno, mal pravdu, je to ťažšie, alebo že nie kecal, ja už som takéto ťažké liezol, takže to nejakým spôsobom, akože existuje niečo také, že to môžeš retroaktívne potom zmeniť tú obťažnosť. Ale tiež je to také, že ten, kto to vylezie je prvý, tak povie, že takéto ťažké. Mm-hmm. To pri Osirisovom dvíhaní činiek. Asi nie. No, Asi. no.
0: <laughs> Dobre, takže sme pokecali aj o blbostiach a môžeme to teda uzavrieť. Tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia znova o týždeň. Naj nás môžete na www.pseudokast.sk, kde nájdete aj zdrojek, témam, o ktorých sme rozprávali. Písať nám môžete na kontakt, zaujímavý náš pseudokáz deska, okrem toho sme na sociálnych sieťach, na, sve, na Facebooku, na Twitter sme na YouTube, na iTunes, na Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ať nás chcete podporiť, zdieľajte, lajkujte, dávajte pačiky a tak. A ak nemáte komu, môžete nám poslať 2% zdane. Ďakujeme. Čau. Ahojte. Čau.